0: Heute ist ein überaus trauriger Tag für unser Land. Der tiefe Schmerz über den gewaltsamen Tod so vieler Mitbürger, den die Menschen in Hanau heute halt empfinden, den empfinde ich und den empfinden Menschen in ganz Deutschland. Rassismus ist ein Gift. Der Hass ist ein Gift.
1: Diese Worte von Angela Merkel nach dem Terroranschlag von Hanau, die sind jetzt schon über drei Jahre alt. Doch ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen, wie es mir am Tag nach dem 19. Februar 2020 ging. Ich habe morgens auf dem Weg zur Arbeit in der U-Bahn geweint. Ich habe während der Arbeit geweint. Ich habe meine Mutter weinend angerufen, in Trauer um die neuen Opfer. Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüs, Said Nessa Hashemi, Mercedes Kerpatsch, Hamza Kurtovic, Willi Viorel Paun, Fatih Saracoglu, Ferhat Unvar und Jan Und ich habe aus Angst geweint. Denn wie diese Menschen hat auch meine Familie Einwanderungsgeschichte. Und dieser Anschlag hat vielen Menschen wieder vor Augen geführt, wie präsent rechtsextreme Gewalt in Deutschland ist. Und wie tödlich sie sein kann. Und dieses Gift, von dem Angela Merkel vor drei Jahren gesprochen hat, das ist seither nicht einfach verschwunden. Im Gegenteil, allein 2022 gab es in Deutschland laut Bundeskriminalamt fast 21.000 rechtsextremistische Straftaten. Das sind durchschnittlich 57 pro Tag. Und auch die aktuelle Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung zeigt, rechtsextreme Einstellungen, die nehmen hierzulande zu.
2: Es steigt
0: vor allen Dingen unter den 18- bis 35-Jährigen. Da haben 12 Prozent in der Mitte Menschen, die sich als Mitte bezeichnen, ein Weltbild, was wir sonst im organisierten Rechtsextremismus finden. Und jetzt muss wir noch dazu sagen, die Mitte, auf die sich ja alle Parteien beziehen, die politische Mitte, die schrumpft.
1: Das sagt Andreas Zick. Einer der Autoren der Studie und Konfliktforscher an der Uni Bielefeld im Deutschland von Kultur. Er ist also immer noch da. Rechtsextremismus in Deutschland ist und bleibt ein Dauerthema. Warum fühlt sich nie wieder manchmal so an wie schon wieder oder immer wieder? Darüber sprechen wir in dieser Folge. Hier ist der Rest ist Geschichte, euer Geschichtspodcast im Deutschlandfunk, in dem es um Fragen von heute und Antworten aus der Vergangenheit geht. Ich bin Antran und freue mich, dass ihr wieder dabei seid.
0: Es ist unbestreitbar, dass es eine rechtsextreme Basis gibt, die quasi mal größer, mal weniger groß ist und dass sie zurzeit auch sehr groß ist. Und dass sie größer ist, als sie es wahrscheinlich früher oder vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren gewesen ist, dass sich da was verändert hat.
1: Das ist Barbara Mante. Sie forscht an der Uni Bielefeld zu Rechtsterrorismus in der westdeutschen Gesellschaft. Das ist auch das Thema ihrer Habilitation. Aber selbst als Professorin fällt es ihr nicht ganz so leicht zu definieren, was das jetzt genau bedeutet im politischen Diskurs.
0: Rechts. Also im Grunde, ganz jetzt historisch gesehen, steht dahinter die Idee, dass Menschen nicht gleich sind. Wenn man sehr weit weg geht, Ablehnung der Forderungen und Ideen der französischen Revolution und der Aufklärung. Also dass Menschen gleich sind, dass es eine, quasi auch eine Gleichheit in der Gesellschaft anzustreben ist. Das ist so der Kern- und Grundgedanke, dieses Gleichheitsprinzip abzulehnen.
1: Unser heutiges Links-Rechts-Schema in der Politik geht übrigens auf die Sitzverteilung der französischen Nationalversammlung zurück. Die Idee, politische Positionen zu bestimmten Diskursen räumlich abgrenzen. Wie zwei verschiedene Pole sozusagen. Die einen links im Raum, die anderen rechts. Im Deutschen Bundestag ist es übrigens heute noch so, dass vom Präsidium aus gesehen die Abgeordneten der Linken ganz links sitzen und rechts außen die AfD. Die beiden politischen Pole in Deutschland bilden dabei am extrem rechten Rand faschistische, nationalistische und am extrem linken Rand kommunistische Positionen ab. Dazwischen gibt es natürlich noch allerlei gemäßigte Haltungen. Also während im rechten Spektrum eher konservative marktwirtschaftliche Positionen vertreten sind, geht es im linken Spektrum eher um soziale Themen wie Gleichheit oder Gerechtigkeit. So, und wenn wir jetzt über Rechtsextremismus sprechen, dann hat er zwar heutzutage viele Facetten, beruht aber immer auf dem gleichen Prinzip. Ausgrenzung.
0: Also zum Beispiel die Ablehnung von parlamentarischer Demokratie, eine Einteilung in Freund-Feind-Schemata beziehungsweise Ausgrenzung von bestimmten Bevölkerungsgruppen, also hier vor allem Juden und Jüdinnen, People of Color, aber auch viele andere Gruppen, die eben nicht zu diesem Konzept gehören.
1: In Deutschland findet diese menschenverachtende Ideologie ihren Höhepunkt im Nationalsozialismus. Ein System, das Menschen aus rassistischen Motiven systematisch millionenfach ermordet. Zu viel, um es hier ganz kurz in einer Folge abzubilden. Deswegen wollen wir uns an dieser Stelle darauf konzentrieren, wie es nach dieser schrecklichen Zeit in Deutschland weiterging. Vielleicht auch, was wir aus der Geschichte gelernt haben. Oder auch nicht. Denn bei einem sind sich die Geschichtsbücher heute einig. Rechtes Gedankengut ist nach 1945 nie ganz verschwunden. Es gab durchaus Bemühungen, einen Neuanfang zu starten. Zumindest war viel die Rede von der Stunde Null. Das ist die Vorstellung eines radikalen Neustarts nach den nazi geueltaten und der bedingungslosen deutschen Kapitulation. Klingt ja im ersten Moment ganz schön. Aber mit der Idee von der Stunde Null, da war auch der Mythos verbunden, dass die Deutschen sozusagen über Nacht all ihre nationalsozialistischen und faschistischen Überzeugungen über Bord geworfen hätten und zu aufrechten Demokraten geworden wären. Aber so einfach war das nicht. In Behörden, in der Justiz und selbst in der Politik konnten viele ehemalige Nazis einfach weiterarbeiten und sogar Karriere machen. Auf die Frage, warum in der jungen Bundesrepublik ehemalige Nazis unbehelligt ihren Dienst aufnehmen konnten, antwortete Bundeskanzler Konrad
0: Adenauer damals,
2: Sie können schmutziges Wasser nicht wegschütten, wenn Sie noch kein Neues haben.
0: Also die Alliierten haben Deutschland besetzt und neu geordnet. Es gab eine politische Neuordnung und erstmal schon die Versuche, die Behörden und die staatlichen Einrichtungen, aber auch die Wirtschaft von Nationalsozialisten zu säubern. Das hörte aber langsam auf, auch im Kontext des Kalten Krieges und der Westbindung Deutschlands, des Systemkonflikts zwischen DDR und BRD ab 1949. Und diejenigen, die sich das vielleicht erhofft hatten, dass es so eine Stunde Null gibt, also diejenigen, die verfolgt gewesen waren und gelitten hatten unter der NSZ, die mussten erkennen, vor allem dann in den späten 40er, 50er Jahren, dass sich eben nicht so viel geändert hat, dass es viele personelle Kontinuitäten gegeben hatte. Das hat die auch sehr, sehr mitgenommen, hat sie auch sehr desillusioniert. Aber wie hat diese stagnierende, nennen wir es mal so,
1: Entnazifizierung und dann auch der Mythos Stunde Null, womöglich auch die Aufarbeitung des rechtsextremistischen nationalsozialistischen Erbes in Deutschland erschwert?
0: Also es gab definitiv die sogenannte Schlussstrich-Mentalität, die sehr bald auch in der Bevölkerung sehr populär gewesen ist, nämlich zu sagen, wir machen hier einen Schlussstrich und daher kommt auch dieser Mythos Stunde Null, den ich auch sehr, sehr, sehr kritisch sehe, eben zu sagen, ab hier wird ein, ein Cut gemacht und wir gucken jetzt nach vorne, wir wir kümmern uns nicht mehr so sehr um die Vergangenheit, sondern wir schauen in die Zukunft. Und das war etwas, was in der Bundesrepublik eine wahnsinnig populäre Stimmung gewesen ist in den 50er Jahren, weil das natürlich auch zur Entlastung geführt hat.
1: Wer so denkt, hat natürlich wenig Interesse daran, die NS-Vergangenheit aufzuarbeiten. Kann man vielleicht auch ein Stück weit verstehen. Wie soll man die Schuld an den massenhaften Morden an Juden und Jüdinnen und zahlreichen anderen Menschengruppen verarbeiten? Aber Augen zu und wegschieben bringt ja auch nichts, wenn man wirklich etwas gegen das Problem, also den Rechtsextremismus im Land tun will. Aber die meisten Deutschen hatten eben kein Interesse, sich mit der eigenen Rolle im Nationalsozialismus auseinanderzusetzen. Bei der ersten Bundestagswahl 1949 haben extrem rechte Parteien zwar nur 4% erhalten, doch durch die 50er Jahre, da zieht sich die bereits erwähnte Schlussstrichmentalität. Da sitzen Menschen in Regierungsämtern und Behördenfunktionen, die schon in der NS-Zeit mitgewirkt haben. So wie Hans Globke. Der war nach 1945 Ministerialdirigent im neu geschaffenen Bundeskanzleramt und unter Hitler ein führender Ministerialbeamter, der an den nationalsozialistischen Rassegesetzen
0: mitgewirkt hatte. De facto hat die Strafverfolgung in den 50er Jahren aufgehört. Es gab ja auch viele Amnestien, die viele Täter dann auch quasi bewahrten vor dieser Verfolgung. Und man muss sich auch vorstellen, dass in den Behörden, auch in den Strafverfolgungsbehörden, auch viele NS-belastete Beamte saßen, die wenig Interesse daran hatten an, an so einer Strafverfolgung.
1: Erst 1963, mit den Frankfurter Auschwitz-Prozessen, rücken die NS-Verbrechen wieder ans Licht der Öffentlichkeit. Sie gelten als die größten und wichtigsten Prozesse gegen NS-Verbrecher in der deutschen Nachkriegszeit. Ein Name, den man in diesem Zuge unbedingt nennen muss, ist Fritz Bauer.
0: Fritz Bauer war ein jüdischer Remigrant, also jemand, der während des Nationalsozialismus Deutschland verlassen musste und später zurückgekehrt ist. Und er war einer der ganz frühen Menschen in der Bundesrepublik, die die nicht funktionierende und nicht gewollte Strafverfolgung der NS-Verbrechen als himmelschreines Unrecht angesehen hat. Und das hat er sich neben anderen Dingen zur Aufgabe gemacht. NS-Täter ähm, zu verfolgen und die, die Strafverfolgung von NS-Verbrechen wieder in Gang zu bringen. Er ist schon Anfang der 50er-Jahre recht, recht bekannt geworden durch einen Prozess gegen einen Nationalsozialisten, gegen einen Rechtsradikalen, Otto Ernst Rehmer, der damals verurteilt wurde und Fritz Bauer war der Ankläger. und Er äh, war jemand, der die Öffentlichkeit gesucht hat. Also Er ist an die Öffentlichkeit gegangen, weil er... So vermute ich zumindest, er wusste, dass er dort eher Verbündete finden würde als in den Behörden.
1: Ein paar Jahre später machten die Auschwitz-Prozesse ein Wegschauen und weiter so in Sachen Schlussstrichmentalität dann im Prinzip unmöglich.
0: Die haben schon eine große Öffentlichkeit erhalten. Das war ja zu Beginn der 60er Jahre und da hat es so eine Wende gegeben in der Bundesrepublik. Also eine neue Generation war herangewachsen, die gar nicht zufrieden war damit, wie ihre Eltern sich ihrer eigenen Verantwortungen Schuld stellten. Und das war auch eine kritische Öffentlichkeit. Allerdings gründete sich zu dieser
1: Zeit, genauer gesagt 1964, auch die NPD, die Nationaldemokratische Partei Deutschlands. Sie zeigt, dass rechtsextremes Gedankengut noch immer da ist. Sie ist von Anfang an Sammelbecken für die zersplitterte extreme Rechte in der jungen Bundesrepublik. Auch Fritz Bauer hat zu der neuen Partei eine Meinung. Hier ist er zu Gast in der Talkshow heute im Kellerclub im Hessischen Rundfunk und wird gefragt.
0: Herr Dr. Bauer, würden Sie diese Partei, diese neu gegründete nationaldemokratische Partei, als verfassungsfeindlich bezeichnen? Ja,
1: nach dem, was ich gehört habe, ja. Sie fragen ständig nach Zahlen. Sie müssen wissen, dass Sie selber unterliegen dem Fehler, den wir gerade unterliegen, dass man eigentlich alles demoskopisch erfassen wollen. Ich glaube nicht, dass wir diese Dinge demoskopisch erfassen können. Sie müssen wissen, es gibt einen Eisberg und wir sehen einen kleinen Teil.
0: Und den größeren sehen wir nicht. In den 50er und 60er Jahren hat kaum jemand wirklich explizit über den Holocaust gesprochen. Also es kam zwar langsam so eine Kehrtwende und man hat sich mit dem Thema befasst, aber es war nicht so präsent. Und erst in den 80er Jahren wurde es tatsächlich aufs politische Tablett gehoben und zum Streitthema. Warum Streitthema? Weil es Versuche gab, diese Einzigartigkeit des Holocaust, die überhaupt kein Konsens gewesen lang war, für viele Jahre, Jahrzehnte in der Bundesrepublik, diese Einzigartigkeit und Singularität anzuzweifeln und zu relativieren. Also sie nicht nur zu vergleichen mit anderen Genoziden zum Beispiel, sondern eine Täter-Opfer-Umkehr zu betreiben. Also zu sagen, Hitler hat sich verteidigt gegen die Übermacht des Bolschewismus. Und das war natürlich so ein Narrativ, das auch seine Wurzeln in der Zeit des Nationalsozialismus hat.
1: Diese Diskussion hat in den 1980er Jahren auch in intellektuellen Kreisen stattgefunden und ist als Historikerstreit in die Geschichte eingegangen. Angefangen hat alles mit einem Essay des Geschichtsprofessors Ernst Nolte, der mit genau jenen revisionistischen Thesen für Aufsehen gesorgt hat. Auf Neulte folgt ein Artikel des Philosophen Jürgen Habermas. Der schreibt von apologetischen Tendenzen in der deutschen Zeitgeschichtsschreibung. Sein
0: Urteil: Hier werde die Singularität des Holocausts angezweifelt. Naja, wenn man sich den Historikerstreit anschaut, dann muss man bedenken, dass es in der Bundesrepublik noch gar nicht so lange her war, dass man überhaupt über den Holocaust in der breiten Öffentlichkeit gesprochen hat. Das eigentlich durchschlagende Ereignis war die Serie Holocaust, die 1979 im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wurde.
2: Sie werden in Familienlager gebracht in Russland. Sie meinen in Arbeitslager? Genau.
0: Die US-amerikanische
1: Serie Holocaust bewegte Ende der 70er Jahre auch in der Bundesrepublik ein großes Publikum. Sie beschreibt das Schicksal der fiktiven jüdischen Familie Weiß, die Opfer der Massenverbrechen der Nationalsozialisten wird dem namensgebenden Holocaust. Die
2: Züge fahren nicht nach Russland. Wohin fahren sie? Nach Triebrinka. Ist das ein polnisches Arbeitslager? Ein Vernichtungslager, Moses.
0: Es gab ganz viele junge Leute, die das Thema sich zu Herzen genommen haben. Es gab einen richtigen Boom der Erinnerungskultur. Das ist alles erst in den 80er, 1980er Jahren passiert. Und davor gab es eher so eine sehr abstrakte Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus und kein Bewusstsein über die Taten und die tatsächlichen Verbrechen.
1: Kurz zusammengefasst. Rechtes und rechtsextremes Gedankengut haben in der Bundesrepublik auch nach 1945 überdauert. Angefangen bei alten Parteikadern in amtlichen Positionen bis hin zu der Verharmlosung von NS-Verbrechen oder gar Geschichtsrevisionismus. Gleichzeitig gibt es parallel auch immer Teile der Gesellschaft, die die Aufarbeitung aktiv einfordern und vorantreiben. Bei der Bundestagswahl 1969 verpasst die NPD nur knapp den Einzug ins Parlament. Einige militante Parteimitglieder radikalisieren sich weiter. Es bilden sich einschlägige Gruppen wie die Europäische Befreiungsfront oder die Nationalsozialistische Kampfgruppe Großdeutschland. Die beginnen, Sprengstoff und Waffen zu horten und Anschlagspläne zu entwickeln. Diese richten sich explizit gegen linke politische Akteure wie DKP oder SPD und deren Politiker bzw. Parteibüros. Doch die Anschlagspläne, die werden rechtzeitig enttarnt und zerschlagen. Parallel entstehen sogenannte Wehrsportgruppen. Sie machen militärähnliche Übungen und planen nicht nur Attentate, sondern setzen die auch in die Tat um. Eine der wohl bekanntesten Gruppen ist die Wehrsportgruppe Hoffmann. Sie wird in der westdeutschen Gesellschaft zum Sammelbecken
0: für spätere Rechtsterroristen. Also die ganze Neonazi-Szene der 70er und 80er Jahre, das waren natürlich auch Leute, die nicht mehr im Nationalsozialismus gelebt hatten, also die quasi die nächste Generation was man aber schon erkennen kann, ist ein ganz starker Bezug auf den Nationalsozialismus, also in Form von NS-Verherrlichung, Holocaust-Leugnung und einem unglaublich starken und präsenten Antisemitismus, der oft auch in der Rückschau vergessen wird, dass die Rechten oft sehr, sehr extrem antisemitisch gewesen waren und eine Nichtanerkennung von, von Rassismen und von Ausgrenzungsideologien die ja schon immer da waren sozusagen. Und erst in den 80er-Jahren hat man dann irgendwann gemerkt, dass die Gesellschaft zutiefst rassistisch ist, also die, die bundesdeutsche Gesellschaft. Und das mal aufs Tablet gebracht oder da mal drüber gesprochen. Aber in der Zeit davor wurde das, ich würde sagen, einfach hingenommen. Wenn wir heute wieder über
1: Todeslisten gegen Politiker sprechen oder an die mörderischen, rechtsterroristischen Anschläge der jüngeren Vergangenheit in Hanau, Kassel oder Halle denken, dann sind das keine neuen Phänomene.
0: Der Rechtsextremismus war immer mehr oder weniger da. Es war nicht so, dass das Thema beschwiegen wurde. Also es wurde sich relativ viel und breit auch damit auseinandergesetzt. Und zwar genau unter dem Aspekt des Nie-Wieder. Nämlich die Frage, welche Verpflichtungen haben wir aus der Zeit des Nationalsozialismus im Umgang mit rechter Gewalt und rechten Terror. Das war schon immer eine ganz wichtige Frage. Aber tatsächlich gab es keine so große Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Und was besonders gravierend ist, ist, dass es nach 1990, also nach der Deutsch-Deutschen Vereinigung, fast überhaupt nicht mehr über die Geschichte der rechten Gewalt vor 1990, also in der alten Bundesrepublik, gesprochen wurde. Das wurde tatsächlich ziemlich massiv vergessen. Warum ist das so? Also zum einen hat man sowieso schon vor 1990 begonnen gehabt, Rechtsradikalismus, vor allem rechtsradikale Gewalt, Stärke zu entpolitisieren. Also, dass man das als Jugendphänomen gesehen hat, gerade als dann Skinheads aufkamen, dass man die politische Note dieser Akteure überhaupt nicht gesehen hat, sondern sie eher als ja, Jugendliche, die in eine Krise geraten waren, bewertet hatte. Und danach, 1990, gab es ja diese, diese beispiellose Eskalation der Gewalt. Da hat man nach Erklärungen gesucht, die eben nicht in der Geschichte der alten Bundesrepublik lagen. Also da wollte man sich auch gewissermaßen seiner Verantwortung nicht so richtig stellen, sondern hat dann die Gründe in der DDR gesucht oder in den aktuellen Krisen, die es gegeben hatte. Also in dem Sinne war man sehr geschichtsvergessen.
1: Aber ich frage mich, sind wir denn heute
0: nicht so für geschichtsvergessen, weil
1: man ist ja dann doch wieder überrascht. oder oh, hat jemand eine Entführung gegen einen Politiker geplant. Da gibt es Todeslisten, wo Rechtsanwältinnen, Comedians, Politiker draufstehen. Oh, jetzt gab es schon wieder ein tödliches rechtsterroristisches Attentat. Als hätte es das nie zuvor in der deutschen Geschichte gegeben, was ja einfach Quatsch ist.
0: Also ich glaube, dass der, der Blick auf die Geschichte schon zugenommen hat oder etwas schärfer geworden ist. Es ist aber tatsächlich so, dass Kontinuitäten oft nicht gesehen werden. Wenn man jetzt an andere historische Ereignisse aus der Zeit der Bundesrepublik zum Beispiel denkt, die immer wieder aufgerufen werden, also 1968 zum Beispiel oder die rf zeit das ist immer sehr stark auch in der Öffentlichkeit vertreten. Dahingegen kann man sagen, es gibt schon eine größere Tendenz, dem Aufmerksamkeit zu widmen. Zum Beispiel das Oktoberfest-Attentat ist tatsächlich in den letzten Jahren stärker in den Fokus der Aufmerksamkeit gekommen als früher. Da hat man es teilweise fast ignoriert. Beim Oktoberfest 1980 installiert ein Rechtsterrorist am
1: Haupteingang des Volksfestes eine Bombe. Bei der Explosion sterben damals 13 Menschen. Hunderte werden verletzt.
2: Weder bestätigen noch dementieren wollten die Ermittlungsbehörden bis zum Abend, dass am Tatort der Ausweis eines Mitglieds der als rechtsradikal eingestuften Biersportgruppe Hoffmann gefunden worden sei.
1: Aber es hat auch 40 Jahre gedauert, um das rechtsextremistische Motiv anzuerkennen. 40 Jahre, da, da werden Kinder geboren, Menschen sterben wieder. Das sind ja fast zwei Generationen, die das abdeckt.
0: Ja, das stimmt. Man muss aber auch sehen, dass das politische Motiv damals zeitgenössisch sehr stark diskutiert wurde. Also es war nicht so, dass es so einen breiten Konsens gab zu sagen, das war nichts Politisches, irgendwie. das erkennen wir nicht an, sondern dass es damals eine Kontroverse gegeben hat, einen Streit gegeben hat zwischen Konservativen und Sozialdemokraten und Linken, Linksliberalen. Aber das ist tatsächlich dieser Streit darüber und dass der politische Gehalt der Tat damals, also 1980, durchaus diskutiert wurde, das ist dann in der Zeit danach vergessen worden und verloren gegangen und wurde, ist auch ein bisschen aktiv vergessen worden, also gerade von Politikern. Wir haben jetzt
1: viel über rechte Kontinuitäten in Westdeutschland gesprochen. Aber wie sah es auf der anderen Seite der Mauer aus? Hat es in der DDR zum Beispiel so etwas wie eine Stunde Null gegeben?
0: Also genauso viel und genauso wenig wie in der Bundesrepublik, würde ich sagen. Und ja, es gab eine wahnsinnige Zäsur, natürlich durch das Kriegsende und die Neuordnung, aber gleichzeitig auch Kontinuitäten und vor allem eine, eine Verdrängung. Die hat aber da anders ausgesehen als in der Bundesrepublik. Offiziell
1: war die DDR ja ein antifaschistischer Staat, in dem offiziell Rechtsextremismus gar nicht erlaubt war oder unvereinbar war mit, mit dem Staat. Aber wie sah es dann am Ende in der Realität aus? Also es gibt da tatsächlich
0: noch viele Forschungslücken zu dem Thema. Also zur Erinnerungskultur, Umgang mit dem Nationalsozialismus ist sehr viel aufgearbeitet worden, aber zum Rechtsextremismus da gibt es noch Lücken. Also am Anfang in den 50er Jahren, da gab es Gruppen, rechtsextreme Gruppen in der DDR, vor allem antikommunistische Gruppen, die sehr scharf verfolgt wurden, die aber auch häufig von westlichen Nachrichtendiensten unterstützt wurden. Da gab es eine sehr, sehr, sehr repressive Haltung der DDR gegen diese Gruppen. Und dann am Ende der DDR, also da springe ich jetzt viele Jahrzehnte nach vorne, gab es genauso wie in der Bundesrepublik und in anderen Ländern das Phänomen von Jugendsubkulturen, Skinheads und einen wachsenden Rassismus und der wurde tatsächlich ziemlich lange ignoriert und beschwiegen und erst ganz am Ende der DDR, also Ende der 80er Jahre, so ab 1987, kam das stärker in die Öffentlichkeit, wurde auch stärker diskutiert. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es dann
1: auch wieder in Vergessenheit geraten ist. Ich komme aus Sachsen und wenn ich dann darauf anspiele, dass es Rechtsextremismus, Rassismus auch schon in der DDR gegeben hat, dann wird dann auch oft von, nee, das kommt vom Westen. Und nee, bei uns gab es das nicht. Und erst nach der Wiedervereinigung kam das. Erst nach der Wiedervereinigung gab es doch Rostock-Lichtenhagen. Vorher in der DDR war,
0: war schon Zeit sozusagen. Das hat natürlich auch das Problem, dass es keine demokratische Öffentlichkeit gab, die darüber berichten konnte. Also es ist tatsächlich schwerer, über die DDR zu forschen und zum Beispiel Meinungsumfragen, Parteien, entsprechende Parteien gab es nicht wie in der Bundesrepublik, die sowas abbilden könnten wo man sagt, okay, die NPD hat einen großen Erfolg eingefahren, da kann man Entwicklungen ablesen. Das ist in der DDR natürlich anders gewesen. Es geht ja auch um, um die Gewalt, die jetzt aber auch erforscht wird. Also da bin ich auch schon sehr gespannt auf die Forschungsergebnisse der Kollegen und Kolleginnen. Das heißt, man muss da andere Zugänge suchen, aber ich gehe auch davon aus, dass es da noch ein sehr großes Dunkelfeld gibt. Aber es ist ja durchaus bekannt,
1: dass bekannte Rechtsextremisten aus dem Westen durchaus in die DDR geflohen sind und dort auch von der Staatssicherheit unterstützt wurden, gestützt wurden, geschützt wurden, da
0: weiter agieren, Strategien ausarbeiten konnten. Ja, das stimmt. Also die Stasi hat ihre IMs, unter anderem hat sie aufgenommen, die geflohen waren, die teilweise auch wegen schweren Verbrechen gesucht waren. Und hat sie da geschützt. Andersrum gab es im Übrigen auch, ich meine, das kann man jetzt vielleicht nicht so vergleichen, aber gab es einen ähnlichen Prozess. Es wurden auch Rechtsextreme aus der DDR von der Bundesrepublik freigekauft oder aufgenommen, die dann hier auch teilweise erhebliche Gewalttaten begangen hatten. Also es gibt da so einen, sage ich mal, einen, einen Transfer, der bisher auch noch sehr wenig untersucht ist und der auch aber höchstgradig problematisch war. Transfer des Rechtsextremismus.
1: Warum hatte man denn überhaupt Interesse daran, Rechtsextreme frei zu kaufen oder
0: aufzunehmen? Also da muss man, glaube ich, zwischen DDR und BAD unterscheiden. Die DDR hatte, würde ich sagen, ein ziemlich ausgeprägtes Kontrollinteresse. Also Sie wollten wissen, was passiert in der Bundesrepublik, vielleicht Informationen nutzen, um die BAD zu kompromittieren, Anschläge auf DDR-Einrichtungen verhindern, aber vor allem da die Kontrolle bewahren. Und in der Bundesrepublik gab es lange Zeit eine Haltung, dass DDR-Flüchtlinge per se willkommen sind und dass sie durch ihre Gegnerschaft zur DDR gut in die Bundesrepublik reinpassen. Das waren ja auch viel mehr, die jetzt überhaupt nicht rechtsextrem gewesen waren, die dann geflohen wurden oder freigekauft wurden. Dass unter diesen dann auch bekennende Rechtsextreme waren, das hat man aber lange Zeit ja, ignoriert oder das war im Grunde dann egal. Also egal, ob wir in die DDR
1: oder in die Bundesrepublik schauen. Rechtes Gedankengut hat in beiden Systemen überlebt und wurde toleriert bzw. ignoriert.
2: Das spielt schon eine größere Rolle, würde ich sagen, die Wiedervereinigung.
1: Tanjev Schulz ist Professor an der Uni Mainz und war davor Politikredakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Seine Schwerpunkte? Politischer Extremismus, innere Sicherheit und Rechtsterrorismus. Für ihn war die Entwicklung des Rechtsextremismus nach der Wiedervereinigung alles andere als überraschend.
2: Man darf allerdings vielleicht vorausschicken, dass es nicht so war, dass etwa in der alten Bundesrepublik es keinen Rechtsextremismus gab. Ganz im Gegenteil. Es war gerade schon auch dann Ende der 80er Jahre auch in den politischen Diskursen um die Asylpolitik, wieder einen Anstieg zu verzeichnen. Und es gab auch einige schlimme Anschläge bereits vor der Wiedervereinigung im Westteil. Und dann ging die Wiedervereinigung los. Dann kamen auch sehr schnell funktionäre Kader aus dem Westen nach Ostdeutschland und haben da mitgeholfen, die Neonazi-Szene weiter zu stärken und aufzubauen. Und es gab eben einen mehr oder weniger verdeckten Rassismus und auch Rechtsextremismus auch schon in der DDR und das verband sich dann auf sehr ungute Weise zusammen mit diesem ja, neuen Wir- und Nationalgefühl und Nationalismus, der dann durch die Wiedervereinigung dann auch nochmal belebt worden ist und das Ganze, wie wir wissen, setzte sich dann leider sehr schlimm fort in diversen Anschlägen und Pogromen.
1: Denken wir an die Brandanschläge in Rostock-Lichtenhagen 1992. Angeheizt von Neonazis aus der gesamten Bundesrepublik und unterstützt von Bürgerinnen und Bürgern vor Ort, die Polizei und Feuerwehreinsatz behindert
0: haben.
2: Für uns im Block sind das auf Deutsch gesagt Dreckschweine. Es sind doch Menschen, die hier sind. Ja.
1: Oder Solingen, ein Jahr später.
2: Nein, in Solingen gibt es kein rechtsextremes Potenzial. Solingen ist eine liberale, weltoffene Stadt.
1: Bei einem Brandanschlag sterben damals fünf Menschen. Gürschen Insche, Gülistan Öztürk sowie Hatice, Hülya und Selme Gensch. Und das sind nur zwei Beispiele in einer Reihe rassistischer Attentate. Der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl ist trotzdem nicht bei den Trauerfeiern für die Opfer der rechtsextremen Anschläge in Mölln und Hamburg 1992 dabei. Die Bundesregierung wolle nicht in Beileidstourismus verfallen, begründet damals der Regierungssprecher.
2: Also es gibt da, wenn man da in die Archive mal absteigt, wirklich auch aus heutiger Sicht Töne, die sehr an die AfD erinnern, die damals aber wirklich ausging von Unionspolitikern unter anderem. Und auch die mediale Situation war durchaus aufgeheizt. Also es gab eben bis hin zu Spiegel-Titel-Covern wirklich so eine Atmosphäre, die dann kulminierte in diesem Satz, den dann auch die Republikaner, die rechtsextreme Partei permanent benutzt hat, das Boot ist voll. Und diese Stimmung... Die hat auch, glaube ich, sehr zu so einer Selbstermächtigung dann dieser rechtsextremen Kreise beigetragen. Es war ja nicht so, dass bei diesen vielen Anschlägen, die es gab, dass nur sozusagen der ganz verhärtete rechtsextreme Teil war, sondern da standen eben, und das war das besonders Schlimme, Menschen passanten dabei und applaudierten oder jedenfalls gab es eine ziemlich breite Zustimmung auch noch bis in die Mitte hinein und das war wirklich erschreckend.
1: Jetzt muss man ja sagen, eine Lesweise, dass dieser Asylkompromiss dann kam, dieser sogenannte, war ja auch, dass die Politik vor der m, gewalttätigen Rechten ja. eingeknickt sei.
2: Das kann man so lesen. Es war auf jeden Fall so, dass das sicherlich, das ergibt sich aus manchen alten Zitaten von damals, schon auch ein Motiv war, zu sagen, das Feuer wird immer größer werden, weil die Bevölkerung das nicht mitträgt. Und das wurde natürlich dann andererseits eben auch in rechtsextremen Kreisen genutzt als Ansporn, zu sagen, naja, wir haben ja wirklich Erfolg auch mit unseren Aktionen. Und es ist ja ganz offensichtlich, dass man sich solche Gedanken auch in der heutigen Zeit wieder machen kann. Das ist also so ein Wechselspiel, was dann ja dazu auch verleitet hat, zu sagen vielleicht, na ja, nach dem Asylkompromiss, wo dann tatsächlich eine ganze Zeit lang weitaus weniger Asylbewerberinnen und Bewerber nach Deutschland kamen, sei auch die Gewalt zurückgegangen. Das ist auf den ersten Blick so. Aber wir haben dann ja lernen müssen, dass es beispielsweise... Mitte der und Ende der 90er Jahre sehr wohl sehr weiterging, auch mit der Radikalisierung in bestimmten Zirkeln und bis hin zu einer Terrorgruppe, den NSU, der dann erst sehr viel später entdeckt worden ist, aber seine Blutspur auch über all die Jahre dann schon gezogen hatte.
0: In Eisenach sind in einem ausgebrannten Wohnmobil zwei Leichen gefunden worden. Das hat ein Polizeisprecher MDR 1 Radio Thüringen bestätigt. November
1: 2011. In Zwickau explodiert ein Wohnmobil. Der Tag wird später als Selbstaufdeckung des sogenannten nationalsozialistischen Untergrundes, kurz NSU, in die deutsche Geschichte eingehen. Eine Terrorzelle, die für eine jahrelange rassistische Mordserie in ganz Deutschland verantwortlich ist. Die Opfer sind vor allem Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Sie heißen Theodoros Bulgarides, Enver Schimschek, Abdurahim Ösüdoru, Süleyman Taschkebrü, Habil Kelitsch, Mehmet Turgut, Ismail Jascha, Mehmet Kubaschek, Halid Yozgat und Michel Kiesewetter. Bei der Explosion sterben zwei der drei Mitglieder, Uwe Bönhardt und Uwe Mundlos. Tanjaf Schulz, der hat den Prozess damals in München gegen Mitglieder und Unterstützer des NSU als Journalist verfolgt und analysiert. Die Hauptangeklagte Beate Tschepe, die wird 2018 als NSU-Mittäterin zu lebenslanger Haft verurteilt. Die besondere Schwere der Schuld wird festgestellt. Nur, warum konnte der NSU überhaupt so lange und so unbehelligt morden?
2: Ja, diese Frage, die bleibt als im Grunde Rätsel. Es ist unvorstellbar und aus Sicht der Angehörigen, der, der Getöteten, der Ermordeten natürlich auch einfach nicht zu fassen. Also im doppelten Sinne nicht zu fassen. Und wenn man das versucht, sich dem anzunähern, dann kommt man natürlich auf unglaublich viele Fehler und skandalöse Vorgänge und es wäre aus heutiger Sicht schon eigentlich nicht so schwer gewesen, die drei rechtzeitig zu finden. Das gelang aus vielen Gründen nicht, unter anderem auch, weil die Sicherheitsbehörden unter anderem in Thüringen und Sachsen, die da im Wesentlichen zuständig waren, in einem unfassbar schlechten Zustand sich befanden, sich auch da gegenseitig Verfassungsschutz und Polizei blockierten, teilweise sabotierten, kann man durchaus sagen.
1: Können Sie es konkret machen? Einer
2: von denen, Helmut Rüber, war eben Leiter des Verfassungsschutzes in Thüringen, hat damals schon eigentlich... Die rechtsextreme Szene aus meiner Sicht und andere Teilen dieser Sicht äh, verharmlost und ist jetzt immer weiter, nachdem er schon lange nicht mehr im Amt ist, abgedriftet in Zirkel, die wirklich deutlich rechtsextrem sind. Und das zeigt nur, was für Leute eben teilweise auch bis an die Spitze der verantwortlichen Behörden gerückt waren und dann gab es eben diese Mordserie, die überhaupt gar nicht erkannt worden ist all die Jahre, als eine von Rechtsextremisten verübte und dann ist man im Prinzip auch den eigenen Ressentiments gefolgt in den Behörden und hat halt immer ausländische, sogenannte ausländische organisierte Kriminelle da vermutet und hat die Verbindung in den Rechtsextremismus nicht hinbekommen zu ziehen.
1: Ja, man hat sehr lange, bevor der bevor der NSU sie selbst aufgedeckt hat, von sogenannten Dönermorden gesprochen. Statt ein rechtsextremes Motiv zu sehen, worauf die Angehörigen ja auch immer wieder gestoßen sind beziehungsweise das betont haben, hey, das sind vor allen Dingen Menschen mit Einwanderungsgeschichte unter den Opfern. Warum seht ihr das nicht, dass da vielleicht auch ein rechtsextremistisches Motiv eine Rolle spielen könnte? Und da ist ja der NSU nicht das erste Beispiel in der Geschichte. Schauen genau. wir uns 1980 das Oktoberfestattentat an, da hat Franz Josef Strauß noch mitten im Wahlkampf von linken Straftätern schwadroniert. Also da, da frage ich mich auch wieder, sind da unsere Behörden, unsere Sicherheitsapparate, die Politik kontinuierlich in der Geschichte blind auf dem rechten Auge?
2: Tatsächlich kann man diesen Eindruck teilweise gewinnen. Es ist auch gut belegt, dass historisch gesehen der Sicherheitsapparat in der Bundesrepublik zunächst sehr stark erstens mitgeprägt worden ist, noch von nationalsozialistisch orientierten Leuten, die früher sozusagen bei der NSDAP oder noch schlimmer sogar der SS und so weiter waren. Und das hat bedingt, dass sie sehr stark ihr Augenmerk nach links wandten, also zu dem Linksextremismus und den Kommunisten im Kalten Krieg. Äh, zum Rechtsextremismus weniger. Dann ist natürlich nach und nach diese Generation in Rente gegangen und wir haben andere Strukturen, aber solche Fahrtabhängigkeiten, die haben dann natürlich trotzdem noch eine Wirkmächtigkeit. Und wir sehen dann so eine komische Ambivalenz. Einerseits, ja, es wurden bestimmte Dinge auch verharmlost. Weiterhin, auch dann in den 80er Jahren, 90er Jahren, Zugleich hat man aber auch jede Menge Aufwand betrieben, manche Dinge zu tun, um die rechtsextreme Szene unter Kontrolle zu halten, etwa durch V-Leute, also geheime Informanten, die man zu großer Zahl angeworben hat. Und man dachte, man hat das unter Kontrolle. Es hat sich aber so eine Eigendynamik entwickelt und die Dinge vielleicht sogar in manchen Teilen schlimmer gemacht, auch womöglich im NSU-Fall, weil eben diese V-Leute eben sehr dubiose Figuren sind und am Ende auch versuchen, den Staat womöglich auszutricksen und deren Informationen auch nicht immer richtig ausgewertet worden sind. Und dann gab es auch immer diese Verharmlosungstendenz. Also der langjährige Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz, Heinz Fromm, der dann nach einer Schredderaffäre im Verfassungsschutz zurücktreten musste, nach Erkennen des NSU, hat mal gesagt, wir haben uns einfach nicht vorstellen können, dass Neonazis systematisch Exekutionen ausführen. Und da fragt man sich natürlich schon, so wie Sie auch sagen, naja, es gab doch aber jede Menge Anschläge vorher. Und abgesehen davon ist es auch noch gar nicht mal so lange her, gewesen und auch jetzt noch gar nicht so lange her, dass die ganze Mordmaschinerie der Nationalsozialisten uns gelehrt hat, so was Rechtsextreme in Deutschland fähig sind. Also, das ist auch schon eine gewisse Naivität.
1: Inwiefern reiht sich denn der NSU in rechtsextreme Taten in der Bundesrepublik, in Deutschland, also auch in der DDR seit 1945?
2: Ja, er hat seine Vorbilder auf jeden Fall in all diesen. Anderen Anschlägen, die es gab, auch direkt nach der Wiedervereinigung, aber auch schon in den Gruppen davor gefunden. Also die sahen sich dann schon in so einer Kontinuität. Also es gab eben, Sie haben das Oktoberfestattentat erwähnt, da spielt die Wehrsportgruppe Hoffmann in der alten Bundesrepublik eine größere Rolle. Diese drei NSU-Täter, die da abgetaucht waren. Die sind natürlich in der DDR sozialisiert worden und haben ähm, auch so diese Wendebiografie und wurden sicherlich auch da beeinflusst von dem, was sie in der DDR erlebt hatten. Aber dann eben nach der Wiedervereinigung auch, wie stark die Neonazi-Szene dann in Thüringen, wo sie aufwuchsen, wurde. Und diese Grundstimmung, die damals herrschte, die hat mit Sicherheit die Radikalisierung dieser drei befördert. Und historisch kann man schon sagen, diese Rechtsterroristen sind halt nicht so wie Meteoriten, die irgendwie von außen irgendwo einschlagen in die Gesellschaft, sondern sie wachsen schon in so einem Umfeld. Also sie sind umgeben wie bei so einer Zwiebel von anderen, sie unterstützenden Milieus und auch von diesen entsprechenden Erzählungen, Diskursen, Stimmungen, die sie mit ermutigen, dann noch einen Schritt weiter zu gehen.
1: Unterstützende Milieus ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, denn immer wieder ist ja die Rede vom Einzeltäter. Beim Oktoberfest-Attentat war es ein Einzeltäter. Beim Mordfall Lübcke sprechen wir von einem Einzeltäter. Beim NSU sprechen wir von einer geschlossenen Gruppe, obwohl es immer wieder begründete Zweifel daran gibt. Warum ist das so? Warum beziehen wir uns immer nur auf Einzeltäter?
2: Ja, ich denke, dass das ähm, erstens natürlich sehr bequem ist, dann kann man das so ein bisschen abspalten als Gesellschaft. Das unterschätzt dann eben dieses Potenzial an Gewalt und an Rechtsextremismus, wenn man dann einfach sagt, auch diese Schlimmtaten, Taten, das sind alles Einzeltäter. Das andere ist, dass es natürlich auch, und das durchaus zu Recht, juristisch wichtig ist, genau zu prüfen, wer ist auch strafrechtlich zu belangen und da muss man eben sehr sauber auch manchmal trennen zwischen den verantwortlichen Tätern, dann möglicherweise denen, die Beihilfe leisten und dann denen, die Unterstützung leisten, aber auch denen, die sozusagen strafrechtlich, denen man da nichts kann, die im Grunde dieses Umfeld zwar schon speisen mit äh, schlimmen Parolen und Ideologien, die aber für den unmittelbaren Tatzusammenhang strafrechtlich, nicht in Verbindung gebracht werden können. Das heißt aber eben nicht, dass sie nicht in einem soziologischen Sinne, in einem gesellschaftspolitischen Sinne eben sehr wohl extrem wichtig sind für solche Gruppen. Und deswegen ist es eben ein großer Unterschied, ob wir darauf juristisch blicken oder anderweitig. Und dieser Blick, der ein bisschen das weitet, der stellt dann halt schon fest, dass es solche Unterstützermilieus gibt, die eine extreme Bedeutung haben.
1: Und heute, da feiert in Deutschland mit der AfD eine Partei Erfolge, die vom Verfassungsschutz in Teilen als rechtsextrem eingestuft wird. In der es Leute gibt, die vom deutschen Schuldkult sprechen oder die Hitler-Diktatur als Vogelschiss in der deutschen Geschichte bezeichnen. Auch deshalb beschäftigt mich eine Sache, die ich unbedingt von Historikerin Barbara Mante wissen will. Wissen Sie, über welchen Widerspruch ich immer wieder stolpere? Deutschland, das gibt sich einerseits als so ein Erinnerungsweltmeister für die NS-Zeit, also dass man sich seiner Verantwortung bewusst wird, eben nie wieder und lasst uns aufpassen und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite gab es nach 45 wenig politische Konsequenzen
0: gegen Rechtsextremismus. Wie erklären Sie sich das? Sind das alles nur Lippenbekenntnisse? Diese Idee des Erinnerungsweltmeisters, die ähm, entspricht natürlich so eine Meistererzählung der Bundesrepublik, dass sie es geschafft hat, sich mit diesem Erbe auseinanderzusetzen und das gut gemacht hat und quasi von der schlimmen Zeit in die bessere leuchtende Zeit gekommen ist. Und diese Erzählung hat ganz viele Widersprüche und ganz viele Haken. Ich denke, es ist unsere Aufgabe, also als Historikerin, aber auch in den Medien, diese Haken auch immer zu finden und aufzuzeigen. Und dazu gehört auch, dass der Umgang mit dem Nationalsozialismus immer auch eine legitimierende Funktion hatte. Früher wurde das viel offener auch gesagt, also in den 50ern, 60ern. Da wurde ganz offen gesagt, wir müssen uns jetzt mit der Geschichte befassen, weil wie stehen wir sonst im Ausland da? Und das war so die Kernidee, warum man das überhaupt machen muss. Und diese Symboliken und dieses Sich-Inszenieren auch als ein Land, das das gut geschafft hat, das ist tatsächlich ein Teil des Selbstverständnisses geworden. Jetzt gibt es natürlich diese Haken und Widersprüche, nämlich die Erinnerungspolitik. Und das wird heute oft und sehr gerne vergessen. Das ist kein Projekt der Regierenden gewesen, sondern das kam von unten. Das kam in den 70er Jahren von unten. Das kam von den Überlebenden, gerade in den jüdischen Gemeinden, von der Zivilgesellschaft, von denen, die eben nicht mehr schweigen wollten und das Ganze verdrängen wollten. Und die haben quasi den politischen Druck erhöht.
1: Also haben wir schlussendlich aus der Geschichte des Rechtsextremismus in Deutschland nach 1945 gelernt, Tanja Schulz?
2: Wir haben zu wenig gelernt aus dieser Geschichte, aber wir beginnen zu lernen, dass es eben auch nach 1945 weiterhin immer wieder schwerwiegende rechtsextreme Gewalt gab und rechtsextreme Gefahren und dass wir beherzt dagegen weiter angehen müssen und dass wir aber vor allen Dingen es auch schuldig sind, den Betroffenen dieser Gewalt auf sie zu hören und auch dort eine neue Erinnerungskultur zu etablieren.
1: Für ihre Expertise und Einordnungen danken wir in dieser Folge Tanja Schulz und Barbara Mante. In der nächsten Folge widmet sich Jörg Biesler einem hochaktuellen Thema. Es geht um die Geschichte der Hamas im Gazastreifen.
2: Also 2006 hat sich die Hamas zunächst einmal als Law and Order-Partei etabliert und damit auch gewissen Rückhalt gefunden, gegen Drogenbanden, gegen mafiaartige Organisationen gekämpft,
0: gegen Korruption.
1: Recherchiert hat dieses Mal Anja Reinhardt. Regie und Produktion Thomas Ibrahim. Redaktion Monika Dietrich. Ich bin Antran. Ich freue mich, dass ihr diese Woche wieder dabei wart. Sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.